0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊舍
0: 。许多人想要达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式来进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进 h e l l o 伊老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢
2: ？我们今天呢，要来聊一个主题，就是关于如何有效的维持整理一个高效的工作环境。我们前面聊了非常多可能时间管理啊、克服拖延啊、工作流程的改造啊等等的技巧。那但是呢，我们每天，比如说我们必须要常常坐在上面工作的书桌、办公桌，那我们怎么样让自己处在一个可以更快进入工作状态、更快进入高生产力状态的工作环境呢？那今天这一集。来跟大家分享看看，我跟应成老师，我们平常怎么样整理我们的工作环境的一些相关的技巧？那不知道应成老师会不会有什么样的方法，可以整理你平常的书桌，或者是工作桌，或者是你的工作环境呢
0: ？好，我觉得这件事情蛮有趣，是在于我觉得，呃，因为我通常如果工作的时候，我希望我电脑附近的那个区间呢，会是一个完全没有任何东西的状态。因为我觉得这样，我就可以聚焦在我电脑桌前面要做的事。情，可我我就可能会把目前的东西，比如说可能桌面很乱，那我就把一些东西怎么样，先把它先收到一个目前看不到的地方。好，就是有点鸵鸟心态把这件事展开可是我觉得那种你在找很多的东东西，或找很多资料，其实。虽然说这部分放起来是乱的，可是你脑中的思绪知道彼此之间是有连接的，就知道说哪个东西放在哪个地方，然后你可以翻哪个东西找出来。所以我觉得这件事情是一种创作过程，你要让它自由奔放。所以我觉得，呃，在创作过程，我会让我第某一区的部分是乱的，那我觉得无妨，因为这件事情就知道说我的思绪那段还需要去重新梳理过。其实那个乱，其某程度就代表那段东西我还没整理好。所以我就会透过这件事去觉察到，等于那就是我的。失去还不够，失去结构化的一个可视化，就是形象化，就长那样子。那我就去思考，那我们把其中一段是我现在想要已经梳理好的环节，我就把它高效把它做好。那其实我就会让自己聚焦在那个环节，所以我可能是左边的一个桌桌可能还是呈现乱糟糟的情况，可是起码我在工作要进入工作状态的时候，那个工作的环境是干净的，而且那个工作环境是。没有什么阻碍或是挂碍，就是旁边不会有什么书会碰到我的手啊，或者是什么样的纸会碰到我的手，我觉得那多多少少都是一种干扰跟阻碍，所以我就把这些东西全部移掉，那只会留下我现要做的事情，比如说我的电脑，我的另外一台双屏幕，那起码这两件事情把它展开，然后这时候我会播放一个就是那个专注力音乐，就是它有点像其白噪音这种东西，因为我发觉就是太安静，我就开始就是。就会你就会发觉哇，进到一根针都听得到，然后你移动一个东西，你就会发现那个都会被影响。那时候我就放一个白噪音，让自己专注在那个状态，然后去找相关的文献，就觉得哎，好像这件事情是可以让你聚焦。我就会放那个比较，网络上有很多人可以找一下哪个东西比较适合。就我会放的有点像那种，嗯，就那种那种空灵的状态，就是一个声音就是不断的产生，那我就觉得我我就很容易进去那个心流的环节。然后，当我进去工作状态的时候，其实我就忘记那边有一个声音的状态出现，所以我尽量会在我工作的部分，那我是完全清空，那剩下的环节，啊，反正现在专注在电脑前面，看到就先眼不见为净。那等工作完成之后，再去把那一段再去做相关的梳理，逐渐把这件事情完成。所以我觉得这个区块我会是定期到一个阶段，就是如果我的书桌哎摆了很久，有些东西一直都没有清理，那我就知道说这件事情还没有完成。那我就把它排上我的代办清单，把这件事情然后优先处理。哎，这些东西要赶快把它梳理好，不然这件事情是无法结案的，也没办法开始排下一个东西的行程或是下一个的主题。因为通常如果我用主题式阅读，可能一次买了一二十本同样的主题的书，我可能会同时展开五六本，然后可能其他本当放着，然后就把它折页，然后在归纳我的相关的重点的时候，那一二十本可能会同时在一个区域里面，可能在区域就看起来就是。呃，可能书没有摆的很正，所以他就有点觉得很杂的状态。那这部分就要赶快把这样的一个状态给清掉，就知道这个东西要做一个收敛整理，没关系，先收敛多少，先做到哪个地方都可以先展开。那起码我去做到一定成果，那一定成果之后，我、啊、下次要补的时候，我再慢慢把一些内容给优化补进去。我觉得透过这样迭代三五次的方式，就可以把很多内容大概百分之八十到百分之九十可以掌握在一个不错的框架里面。那我觉得这件事情是。我会用这个方式来做我自己的环境的配置。那不知道伊子老师会有什么样的方式做配置，或是你有什么样的回馈
2: ？好，我觉得我要跟读者坦诚，就是我的办公桌是多年来永远呈现着一个非常混乱的状态。不过呢，换个角度来讲，其实我办公桌上并没有对我来讲有任何重要的东西，就是只是因为工作流程里面，你难免有时候会收到很多。纸张啊的一些相关的资料，那因为我在出版社嘛，当然做完的这个书籍或者是需要参那个同事做完的一些书籍，可能会堆叠在办公桌的这个书架上面。老实说，我的办公桌上是呈现一个没什么整理的状态，但是呢，桌上的东西对我来讲也没有任何重要的东西，因为所有的东西都已经数位化了，所以我都可以在手机或者是电脑上去做处理，去做这个查找。那在这个家里呢，我早期确实有帮自己规划一个这个书房，然后那时候很认真的想要维持一个这个书桌的这个整齐的状态。那在家里要维持书桌整齐状态要相对简单一点，因为比较有动力。然后呢，会设计一些可能我需要的文具，一些需要的这个设备，然后好的采光，然后就像应成老师讲的，也可能说，嗯，点个这个，我现在会点个精油。然后这个放个这个舒服的音乐，想要营造一个让自己很高效的工作环境。不过这一切啊，在我小孩出生之后就已经消失了，因为我的书房就变成了小孩的这个游戏室，<笑>所以也再也没有这样的书房，也没有这样的空间可以可以这个使用了。甚至有时候一工作的时候，小孩还需要在旁边陪着他一起，同时做他要做的这个相关的事情。那可是啊，我自己在这这几年来，我慢慢的。我帮自己营造的这个高效环境、啊、我慢慢转移到我对于我自己的，比如说笔电、手机上的那个桌面工作流程的这样子的设计，就是在实体世界里面、啊、我大量、我大致上就是维持着一个，我尽量不要整理实体世界的东西，他们数位化进到我的，比如说 e m e n o t e 或者是我的资料库之后呢，他们就是维持着一个随时可以丢掉的状态。甚至就是当下丢掉就好，就是我也不想花时间整理它们，因为工作非常的繁忙，整理这些东西要花掉更多的时间。除非是要留下正本的合约，那我可能有一个专门的抽屉放它，或者是它就是一个实体的什么产品，它需要在一个柜子里面储存好，那这个就是很单纯的就是放进去。但是至于其他额外的整理，我都把它舍弃了，我不要不想花时间去这个整理它。然后另外呢，我我这个方法可能比较另类。但就是我自己观察、啊，我觉得我自己其实慢慢的也没有什么固定的工作环境。为什么呢？虽然是办公室里面有个办公桌，但其实也常常要去跟作者开会。然后呢，开会的过程当中呢，可能路上或者是等待会议的时间，可能也需要在咖啡馆或者很多不同的地方，就马上需要处理我的工作了。我真正需要坐在办公桌前面认真处理我的工作的时间，老实说也没有那么多。那回到家里呢，就是我的书房已经变成游戏室了嘛。那要工作的时候，有时候是啊，小孩正在哪里玩，我坐在旁边临时的赶快处理一下我的什么工作。也就是我觉得，无论工作跟生活当中，我觉得我并没有一个固定的办公环境。所以后来呢，这几年来我也没有刻意的去设计我的这个办公室的环境，但是这时候我就会把它聚焦到我的手机、电脑上的。工作流程的设计，比如说，我来跟大家分享一下。像我的手机上啊，我是使用这个 a n d r o i 的手机。那无论你使用什么智慧型手机，里面不是难免都会安装很多的 App 吗？我自己觉得这些 App 常常都是很多的干扰，就是会忍不住打开手机，然后东滑西滑，然后最后就会不知不觉的很多工作的流程、工作的效率就会分心，然后效率就会被降低很多。所以我自己设计我的手机的方式是这样：首先，第一个，我会把那些我觉得我回到电脑上处理就好的即时通讯、社群的 App 在手机上我全部删掉。也就是因为我还蛮长频率会打开笔电的，我喜欢在笔电上更舒适的工作，所以我知道我不会说有半天以上的时间都没有打开笔电，除非出去玩旅行的时候。不过旅行的时候当然也就不要工作啊，所以。除了旅行的之外的时间，我觉得我不会超过半天以上没有打开笔电，所以呢，我就把那些我觉得我回到笔电再看就好的东西，甚至包括邮件、即时通，然后社群的 App， 我全部在手机上我都删掉，我在手机上不要有这些通知。然后呢，另外我手机上虽然会安装很多，还是有很多各式各样的 App， 可是基本上呢，我的手机呢只有一个桌面。当然，这是 Android 手机的一种设计方式，因为它的 App 可以。放在一个有点像收纳库的地方嘛，嗯，那看你桌面上要摆出哪些 app。那如果是 iPhone 的，我以前有一段时间用 iPhone 的时候，我则是把那些多余的 app 全部放进一个桌面的那个资料夹里面，也不也不也不也不整理哦，就是丢在一个叫做无所谓或者是其他的资料夹里面。但是啊，我手机让它维持只有一个桌面，只有真正必要的 app 出现在那唯一的桌面上，而且呢，像我。最近使用这个 Google 的 Android 手机的系统 ，iPhone 我记得最近好像也有类似的功能，就是它可以自动推荐你常用的、最近常用的 App， 自动出现在你的桌面的第一页的某个工具列上面。所以啊，我现在的手机桌面一打开来，基本上呢就是一张我小孩的照片，父母应该都会这样，就是一张小孩的照片，然后一个时钟。因为我常常上課需要计时器呀、啊，那我也常常需要关注时间，所以就是一个时钟，然后一个天气的这个小工具，就是让我随时知道接下来的行程跟天气。然后呢，下面就是一排工具列，上面永远就是五个 App。这五个 App 呢，透过 Android 手机的自动推荐的功能，就会自动推荐给我我常用的，他觉得我这个时间点必要的 App。那通常一打开来，我这样一打开手机，这对我来讲就是我的办公环境，我的工作环境。一打开来，没有任何的干扰，让我看到天气，让我看到下一个行程，让我看到现在几点几分，关键的时间。然后下面五个 App， 通常第一个就是 a M Note， 因为我最常用嘛，随时在手机上都打开来，所以那五个 App 里面一定有一个是 a M Note。然后呢，这时候我就知道啊，打马上打开来处理我的任务，处理我的笔记。那通常第二个可能是，比如说行事例，第三个呢，有可能是 Google 地图，因为我可能常常开车移动，要去查询这个相关的地图。那第四个是我在手机上唯一有安装的即时通，就是 Telegram， 因为 Telegram 是我跟我老婆私密通讯的即时通，很少人用 Telegram， 对不对？这样更好。因为我打开这个几十通 App 的时候呢，通常只有我老婆会跟我传讯息，也就是这是我唯一需要回的讯息。我觉得我在手机上唯一需要回的讯息，所以我每次打开我手机，通常就会出现这几个 App。然后加上这个 Android 的系统有一些智慧型的功能，就是它有一些 AI 自动化的功能。比如说我一到车上，把我的手机跟车子进行一个连接的动作之后，它下面那个 App 就会变成，比如说播放音，就会出现一个播放音乐的 App。那我就知道，哦，或者是播放 p a d c a s t app， 那这时候我就知道我在车上可以放音乐，可以放 p a d c a s t 但是我就不会在我的桌面上看到这些多余的 app， 多余的这个流程。那我觉得这这这是我打造一个我的更有效率的工作环境的这个方法，就是我是一个很数位化的人，而且我觉得我常常需要移动工作，所以我花时间去做整理的就是我的手机、电脑的桌面打开的第一眼。的那一个状态，那手机上的状态就是我利用刚才的方式，让我每次一打开来，我不会去看到那些会引诱我去打开它的那些额外多余的 App， 然后我只会看到提醒我哪些是对我来讲最有生产力，或者是我当下最需要使用的 App， 它就出现在我的第一页，而且我不用左滑右滑，我不用翻来翻去去找我需要的 App 在哪里，而是立刻点开来，它就是我马上要处理的这个。相关的流程，然后回到我的电脑桌面上啊，我的电脑桌面上呢，我不是在这个桌面上做什么设计，因为我觉得桌面上其实很难做什么设计，而是因为我的桌面基本上就是一个清空的状态，但是因为我很习惯在我的电脑桌面打开来，就是随时打开着 M Note 这一个工具这一个软体，所以某个程度我把。或者是无论如何，你自己最核心的那一个生产力工具，我就把它当成是我的一个工作环境，所以我也会用心的去设计我打开的第一眼要看到什么东西。我觉得这个思维是很重要的。就是像我早期，我会花了很多时间研究，我每次打开 Gmail， 我第一眼要看到什么东西。我觉得這对我们来讲，其实就是一个工作环境的设计。当你进入那一个办公室，当你进入你的电子信箱的时候，你第一眼想要看到什么东西？我打开我手机的时候，我第一眼看想要看到什么东西，这是我们需要花时间去设计的。像我以前去研究很多 Gmail 的功能，让我每次一打开 Gmail， 第一眼看到的一定是我当下应该处理的邮件。你说，哎、嗯，可是 Gmail 里面不是有 Gmail 里面不是有很多杂乱的邮件吗？你怎么让你自己打开来第一眼就会看到你当下需要处理的邮件呢？这个。今天 podcast 可能没有时间讲，欢迎去看我的电脑玩物相关的文章，我有写过教学。但我今天想要分享的就是，所以像比如说我最重要的笔记生产力的工具 ，M n o t 我也会做一个设计，我会让自己呢一打开 M n o t 我看到的不是杂乱的笔记，因为 M n o t 或者是像 Notion 也可以，他们都可以帮自己设定一个首页。那像我的 M n o t 的首页一打开来，我的有几个关键的设计。比如说，我的 a m n z o n 的首页一打开来，它有一个我接下来形成的形式历，它有一个我今天要处理的，那个它的交付时间到了的这个代办代办清单。然后呢，接下来我会有一个我这个月最重要的专案过滤出来的那十个、二十个最重要的专案的笔记的过滤的结果。然后会有一个区块是这个我的部落格目前即将要写完的。然后重要的那几篇布洛格的写作文纲文章的任务笔记，然后呢也会有一些我的工作上还在企划中，有时候需要准备酝酿一下的相关的这个专案的笔记。我我设计一个自己的进入我的生产力工具的第一页，我不要让自己看到杂乱的笔记，而是一个很清楚的形式力，一个很清楚的代办清单。这个月最重要的几个专案的工作，我觉得这一个进入环境的设计。进入你的工作环境的第一眼的设计，我觉得会帮我们提升很大的生产力，因为这样它就帮我避开了那些会吸引我的注意力、会让我分心的那些杂事、那些资料、那些工作流程，并且它引诱我去先去处理那个最重要的事情。无论是我手机上一打开来看到的是下一个行程，或者是我的 a M o n o t 的 App， 我的电子邮件 Gmail 一打开来是当下需要立即处理的。关键的邮件，我的 a M Note 打开来，一进入首页，看到的是这个月最重要的几个专案，它都帮助我们引诱我们、提醒我们，先专注在处理好这几件事情，然后帮我们隔离掉那些杂乱的、额外的干扰。这是我自己在数位的环境里面设计我的。工作环境的方法，那也要跟大家老师承认，我的实体的环境是一个混乱的状态。不过呢，你们也没有重要的东西，他们是一个随时有时间就可以一次丢弃的状态。那这是我的回馈跟分享。那不知道应成老师有没有什么补充
0: ？好，我觉得叶老师讲的一个非常重要的概念就是，其实你要进入高效工作一个环境，我觉得非常重要，就是你一定要设计属于你自己的专属的流程，而且。一定要让这个流程是最佳化。那其实基本上，你就是把中间可能会遇到的环节，就是你不用再去看这件事情哦，我要再做原来要做第四个步骤才能做到，你就直接把它拉到第一个步骤，你就可以省掉前面三个步骤。因为每次都一定要做这个东西，为什么你要做这个动作呢？所以我觉得这很重要，就是包含我觉得你刚刚讲的环节跟目前我在剪 podcast 其实很像，就是。嗯、我们也有片头片尾，然那我就想说，哎，每做都只用这一段，那我就不用把那个有些长度后面还有一些音乐，那我就把这件事延长，那我就可以把那段直接卡掉，我用到哪边我就用到哪边，那这一次就会加速我们相关的一个工作的历程。所以我觉得这个区块是你有没有什么动作可以尽量减少不必要的工作步骤，我觉得这是一个非常重要的思维，就是当你减少不必要的工作步骤的时候，其实那个省下来的时间就可以帮助你做其他的事情。呃，这个区块就是我们在时间管理里面有提到，就是蒂芬克韦先生提到就是,就是第三个步骤是如何把最重要的事情用最有效率的方式给完成。那我们现在聚焦的就是我们如何让自己进入高效状态，就是我们直,直接进入那个最有效率的工作流程，就是我们直接反射的流程是最快的。所以我们尽可能把这样的流程设计成。我们直觉会怎么样操作这个步骤？我们就算不用想，也可以不断的完成这件事，那就是我们的直觉流程的步骤。那你只要进入直觉流程步骤，通常那是你反应最快速的一个模式。所以我觉得用这个方式来做思考，然后把会干扰到，只要你换发、哎，要做什么事情，换被这件事被打断，那就是你可能要发觉你的流程就是被干扰到，那你就要把那个石头不断的把它搬开。就像你鞋子里面有一个石头存在，你不会觉得哦，掂脚会有这种掂掂的感觉，就是刺刺的。但你当然是要赶快把那鞋子脱掉，把那石头拿起来，避免这件事情石头再造成其他的伤害嘛。可是很多人就觉得啊，没关系，这就是这样，那我就直接继续放着。那其实你只要我做的是这样观察，如果一段时间之内这件事情会一而再再而三造成我两次或三次以上会有这样的感觉，我就觉得这件事情应该是被需要被处理的。那个处理不会影响到多大的效率，可是会影响到我的心情。就是我就觉得这件事情是很像一个杂讯，就觉得，哎，就是这样折一下的那种感觉。我觉得这样子就不是一个好的状态，所以我就尽量让自己这个状态是稳定的梳理，然后我进入那个新手状态是一个非常容易、轻易可以进去，而且可以轻易、轻易的可以达到呃一个非常高效的工作的。时刻，所以我会尽量让自己记住那个时刻，然后每次只要工作状态都尽量的往那个时刻迈进，基本上你的工作效能都能够有效的提升哦。所以我觉得基本上办公的环境，重点就是如何减少干扰及如何让我们手顺的方式可以用有效的方式去展开。那我觉得这样的话，我其实在办公的环境就会比较容易去展开。那其实我觉得在办公室里面有一点比较麻烦的是。别人的打扰，而且是别人走到你面前那种打扰，我觉得以前会觉得很干扰。像我自己在工作状态，我都不太喜欢人家打扰我，我就觉得这件事情就会讲，比如跟家人说明一下这个情况，然后他就是说这个时间都不要吵我，那我就要专心做某些事情。我之前呢，在办公桌就会经常遇到，就是人家走过来看得很近，哎，就叫一下，哎，应成，这个部分帮我做什么？哎，这个部分怎样？我觉得这东西都会严重干扰到我的心流的状态，所以我以前会做一件事，如果我真的很想做一个区块，我就会去 booking 一个会议室，然后真的也是 booking 的那个会，议，也是一个会议，但是我会跟我主管说明一下，就是这段时间我要去要做一个比较高强度的思考，或是高强度的一个专注的流程。我就会进那个会议室之后，就是也不带联系方式，再就会把这件事情有效的去开展，然后就不要有任何打扰，我就专心的把这件事情有效的往前推进。那我发现这样子是蛮不错的一个环节。所以，如何塑造自己一个高效的办公环境，我觉得这个除了你自己桌书桌的环境之外，我觉得还要如何把那个空间可以变成是一个独立的空间。像现在很多办公室都會有那种单一一个人，就是。关进去，因可能也疫情的关系，所以你可以有一个类似那种封闭的那个独立的空间。那你就关进去，你就知道这个地方是不要被打扰的状态。那这里面就可以专注的把你的内容给产出。所以我觉得这个句话是分两个，一个部分是你像伊泽老师提到的是如何把你的数位的办公环境给整理好。那我觉得这件事情是。我们讲的是实体，然后就是数位，然后数位这个环境下，我们可以把它扩展。那说我办公桌的部分整理好，我要避免他人不经意的打扰。我觉得这件事情也会让我们在办公的时候会更加高效呢。包一少老师有什么样的补充或是回馈呢
2: ？我觉得他人打扰这件事情啊，我也蛮感同身受的。所以，我确实有时候我也跟应成老师一样，就是我我喜欢，比如说跟客户去开完会之后。然后呢？如果可以不用马上回到公司，那不是去偷懒哦，是找一个咖啡店坐下来，好好的处理一下任务。因为反正已经报备了，我我要去出差，我要去这个跟客户开会嘛。那但我也不是没有工作，而是我可以利用这个时间，找一个身边的人都不认识我，他们不会跑来临时跟我讲什么事情的一个地方，让我可以专注的把可能手边今天最重要的几个任务。快速的处理完成。那像我以前在高铁上也常常都可以维持着很多的这个效率，因为我觉得高铁上也是一个类似这样的环境。它虽然不是那么安静，可是因为身边不会有人跑过来跟你说，当然除非你坐到一个旁边很喜欢聊天的人，但是你如果你不理他，他应该也慢慢的就不会理你了。然后呢，这时候呢，反而可以更加有效的去专注的把这个任务有效的完成。我觉得这一点倒是还。蛮感同身受的，我自己也有时候会利用这样的这个技巧来完成。那不过呢，我觉得在这样的技巧的过程当中啊，我们可以有一个搭配，就是这个搭配就是让自己也能够快速掌控工作的那一个相关的流程。就是刚才应成讲的，刚才应成老师补充我的那一个重点，就是当我。有一个环境可以开始工作，或者是有一个时间必须开始工作的时候，如果说我开始工作的时候，还需要在我的公事包或者是书桌上面东翻西找各式各样的资料，然后打开我的工作系统之后，还要去电子邮件、及时通很多不同的地方东翻西找很多有的没有的内容，然后才能才能开始进入我的这个工作状态，然后甚至我一打开我的。这个工作系统，我的电脑、我的笔电、我的笔记本上面都是一看起来是一些杂乱的事情。我不知道我当下最重要的工作任务到底是什么。如果是这样的时候啊，我们帮自己打造了再多的环境，我们其实还是很容易进入一个分心、跟拖延、跟这个混乱的状态。所以呢，它需要搭配的就是说，我们有没有一个工作流程的设计，有没有一个工具帮助我们到了那一个有一点点空档的环境。我一打开这个工具，它马上就可以帮我做一个有效的处理。那像我自己会做到这样的程度，就是因为我的整个生产力系统都在这样的数位笔记工具上嘛。然后就像刚才我讲的，我的手机桌面一打开，首先看到的也只有我的这个笔记工具。所以有时候啊，对我来讲，那一个别人没有干扰的空档时间啊，有时候可能只是比如说我在搭捷运的那二十分钟的时间，或者。我在等一个人来，比如说等我老婆一起下班，然后我老婆还没有到停车场，我在等待她可能15分钟、20分钟的时间。对我来讲，这都是一个可以马上进入高效率工作状态，而且没有人、没有人打扰我。而且我觉得有时候这种时刻啊，其实更有生产力，因为第一个，这种时刻旁边的人都不认识你，你处在一个这个没有人会跑来。除非路人来跟你问路之外，不会有人来打扰你的这个无干扰的状态。第二个，但是你又处在一个有点新鲜感的环境当中，因为有时候确实是这样。为什么很多人觉得我换换到咖啡馆工作好像更有效率呢？我觉得有时候是那种新鲜感的感觉，就是我在办公室，我体验到的就是事情好多，工作好烦，然后很多事情做不完，然后每天工作上的挫折，那个环境已经让我可能在我们。不得不留下类似这样的印象。可是，当你换到一个新鲜的环境的时候，那个新鲜感会给我们一点刺激，无论是灵感的刺激，或者是这个动力的刺激。然后第三个，有时候太安静的环境呢、啊，不一定会是最有生产力的环境。有时候，就像印成老师刚才要播放一个背景音乐，然后有时候这个背景音乐不一定要是真的音乐，可能有些反而喜欢播那种白噪音，就是后面真的是这样撒撒撒撒撒，或者是嗯,嗯这样的声音。但是有一个声音在，其实会让自己反而更加安心，更加这个安定。那一个像是停车场或者是捷运，它背后就是有很多这种类似白噪音的东西，反而会让自己好像这个身处在一个有人不是那么孤独孤单的环境，但是又没有人会干扰你的这种神奇的空间。那。我常常会在这样的环境里面，我当下很简单，我就是一打开我的手机，一开始可能起心动念，忍不住要滑手机，但是我一打开，发现我手机上没有任何东西可以滑，因为只有一个很单调的桌面，然后就看到啊，我有一个笔记，我就打开这个笔记，一打开，因为我的首页的设计，它让我看到我最近正在构思的几篇文章的题目，看到我的最重要的几个专案，我就利用这十五分钟打开某一则笔记，补充上一下我的新的想法。修改一下他的行动流程，那说不定其中有些步骤，当下这五分钟、十分钟就可以完成，又多完成一两个步骤。那这样子，虽然可能等了某个人十五分钟、二十分钟，他来的时候跟我说啊，对不起，让你等了这么久，我心里都会觉得太好了，感谢你让我多等二十分钟，因为我在这二十分钟里面不知不觉进入了一个心流、高效率的状态，然后帮我多推进了几个我手边可能很重要的任务。那我觉得这个是。我觉得它也可以是一种工作环境的设计，就像我到了，就像我刚才前面分享的，这几年来，我其实没有花那么多心力心力去设计我的书房或者真正的办公桌，我甚至也没有像以前一样说工作的时候一定要来听音乐或者是什么什么的。可是我觉得刚才那几个工作流程这样子结合在一起，反而可以让我在更移动式的工作环境里面，更多不同的，然后各种不同的工作。环境当中，甚至你不觉得那是工作环境的当中，比如说就在小孩的旁边，然后这个或者是就在一个等车的这个片段的空档，我觉得我的自己的那样的一个结合实体数位的工作流程的设计，都可以帮我进入一个有效的高效率行流的状态。那这是我对于运辰老师刚才这一段的回馈跟分享
0: 。好，非常感谢医师老师的。分享跟延伸哦，我觉得这件事情是把这件事除了工作环境转，你把它反过来反推是，是这个工作环境。其实我们不只有在我们办公桌面前才叫工作环境，其实你在移动的过程当中也是。就像你刚刚讲高铁那段，我有感受，因为其实那个有好几本书，其实都是在高铁上面这样修改完成的。所以我觉得，那个只要进入那个心流状态，所以我觉得随时随地让自己能够切换进去那个状我觉得。很多人都需要有非常，我觉得我想强调一点是，你能够做到这个状态，表示您对这个切换非常熟悉。可是我发现很多人是对这个切换的部分是不熟悉的，所以那个区块叫做仪式感。我觉得那仪式感，你能不能说的越短越好？像我自己进入工作状态的仪式感超短，就基本上只要打开笔电，打开那个档案的瞬间，我就告诉自己，哎，我要进入这个状态，那就进去了。但我觉得这个东西就是你越容易切换这个环节越容易，不然我就看到有些伙伴啊，就是之前要写书他怎么样，他会先沐浴更衣啊，当讲这样比较夸张，他就去这样泡个澡啊，泡一泡，然后听个音乐，然后让自己处在一个非常非常舒服的状态可以写。如果发觉当有小孩子的时候，这件事情都成为一种幻想，你知道吗？就是。都很期待这件事可以发生，可是这件事永远不会发生在你生活里，因为光忙完小孩你就累了，所以你要做的就是非常务实的，就是有多少时间好，那就是切换过去，赶快把这件事展开。那作为当你已经习惯这样的切换的时候，其实你会发现任何时间都可以完成一件事情。就像等红绿灯，你一样可以拿出一折啊，就开始说：“哎，这个部分可以回一个 email， 可以啊，一样可以完成。”可是你就知道，哎，别人觉得太夸张，这样也可以做事情。可是你就觉得，哎，这起码我自己内心觉得，哎，我又完成了一件事，我把一件事情把其把它往前推进一点点。可是正因为这种小的累积，累积起来就会是。积少成多的概念，所以我就要强调的是，累积这件事情是很重要的。所以你不要小看任何的零碎时间，只要能够进入那个工作的状态期，这件事都可以帮你积沙成塔，帮你累积。就像我在自己在心智图本因为讲到一个东西，就是每周工作的清单，我每个礼拜写一天。可是像我以前工作的状态是，我就觉得我以前的准备的仪式感太重，就是比如说早上九点上班，我就是早上九点进办公室，打开 Outlook， 等边吃早餐边看一下 Outlook， 今天有什么新件要跑起来。就发觉一件事情，就是，呃，边吃边规划今天要做的事。可是这样大概就要半个小时。那一个礼拜就是五天，就是二点五小时。那一年假设五十周好了，是不是就一百二十五个小时？哎，我一年光做这件事情就浪费一百二十五个小时，就浪费接近十六天的状态。那如果我可以少做这动作，一开始就把我要做的东西聚焦完成，不就是每周工作清单的一个？定调吗？我就一直规划个礼拜，我就知道说我要做什么样的重点事情，先把它展开。那这十六天就可以省下来帮我做很多事。十六天，像我觉得十六天可以做超多事，甚至我就看过伙伴这是一个礼拜就写完一本书。那其实十六天，如果你真的要讲话，用这样的结构来看，起码。半本书应该是可以做到，或者一本书，哎，或许可以展开一些非常多新的专，也说不定哦。所以我觉得，如何把这个零碎时间避免，让自己的仪式感不要太过长。如果太长，会问，我觉得你可能要思考一下。能不能做一些简单的动作，把让你的仪式感缩短，尽量进入那个状态，这必须尝试哦 ，try error 去尝试。那如果能够让仪式感变短，那其实基本上你工作时间就会变长，或是你会发觉你能够在那个环节做的事情就会变多，因为你会发现很多零碎时间，你以前觉得不能做的事情，现在都能够做。那其实就可以帮你把很多的工作效能给释放出来。所以我想要补充一下，就是有关仪式感这件事的部分。那想请教伊嫂子有没有什么样的 A 口或是补充的内容？
2: 我觉得英子老师刚才讲到仪式感这一点呢、啊，我觉得我刚才这样的分享，其实我应该也就是在帮自己创造一个很短但是有效的这个仪式感。就是我一打开我的手机桌面，我看到一个自己喜爱的照片，一个时钟，一个形式力的提醒，加上我的要赶快继续我的笔记，继续我的任务，继续我的专案的一个笔记的 App。那我觉得这对我来讲就就像是一个仪式感，然后而且我很刻意的让其他 app 不要出现在我的第一页，让我的手机只有第一页。这时候我觉得对我来讲也就是一个仪式感，让我提醒我自己，这就是一个马上要开始进入工作状态的这个相应的流程。我觉得这是我应该就是我帮自己创造这个仪式感的流程。那位非常认同应成老师说的，仪式感越短越好。因为呢，我们的时间也没那么多。像我也确实常常发现有些朋友呢，他可能要花很多时间做很多，比如说先听段音乐啊，甚至要上网滑一下、啊，然后过一段时间之后，觉得自己才能够进入这个工作的状态。可是这样子，往往最后工作时间也就在这样的自己要准备切换到工作心情的过程当中就消失了。那我觉得这个也可以延伸到一点，就是我们的办公室环境真的要在我们的书房跟办公桌吗？如果我们把书房跟办公桌设计得很棒，而我们因此而觉得我一定是要回到书房才能工作的话，那会不会我们反而少掉了很多有效可以推进我们任务的时间呢？那些我们移动的过程、行动的过程，甚至在这样的过程中，会不会最后只能熬夜工作呢？因为通常我真正可以待在书房的时间，不就是熬夜的时候吗？因为那时候你才真正回到家里、嗯，然后没有，而且又家里又不会有人干扰你。可是这种时间，老实说，我觉得第一个对身体可能是个伤害，对精神精力可能是个伤害，一般人也不一定真的可以做得到。所以啊，我觉得或许可以换个角度想，我们是要帮助自己在平常的移动、行动、切换的工作流程里面。这个办公室环境，以现在的这个网络数位的时代来说，它可能不一定只有实体的空间，它可能也在你的手机、在你的笔电、在你的工作流程的不断不断的简化上面，怎么样把它简化到最短的步骤，然后一启动，它就可以立刻锁定最重要的任务，然后处理它的下一步行动呢？我觉得或许我们可以从这样的角度来反思我们的。工作环境的相关的设计，而这时候说明你可以反过来帮助我们在各种不同变化的环境里面，我们都可以有效的进入心流跟专注的工作状态。这是我对应成老师刚才分享的补充跟回馈。
0: 好，非常感谢医师老师的补充。所以这件事情我们要从自己的部分去着手，就是你自己的场景。可以，就是变成说，只要有一台笔电，未来手机就可以移动的状态去思考这个环节，而不是说聚焦在工作、办工作这个事情。那过往这样状态已经都被打破了，所以我觉得大家可以换个角度去思考这件事情。那我可不可以在任何一个环节都能够工作？所以基本上现在只要有网络，有一台笔电，基本上你在全世界任何地方都可以做一样的事情，没有什么样的。隔阂、哦，所以当这样的世代已经来临的时候，你可不可以从这个环节，哎，今天有个觉察的话，那就很棒。你可以通过今天的一个分享，让你觉察到，或许你可以开始知道笔电游牧时代的来临，也可以让你有一些新的方式可以找出来，有没有哪个环节是怎么样维持我们各个这个笔记游牧民族的一个高效的办公环境呢、哦？好，那如果大家对我们高校人生商学院有任何内容觉得很不错的话，也在平台欢迎在平台上面给我们按五星按赞哦。那我觉得这次事也给我们很大的动力。那如果觉得还有想听的内容，也欢迎留言，让我们知道，我们会定期的再做回复，然后尽可能把你的主题安排进去。有什么环节，我们都尽可能去跟各位做个了解哦。那再次感谢伊晨老师今天精彩的分享哦。那我们下次见喽，谢谢，拜
1: 拜
2: 。大家下次见，拜拜。
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。